0: Definitivamente gloria y honra damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Muy en especial en ese poder del Espíritu en el cual nosotros en su nombre estamos aquí en esta mañana Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este noveno domingo después de Pentecostés Hoy estamos realmente gozosos eh, porque eh, estamos recién llegados de la séptima convención nacional hispana ...de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri. Quiero dar la bienvenida también a ustedes que están conectados a través de esta página de Facebook. Soy el Pastor Benito Pérez López y tengo el privilegio de servir a esta comunidad de creyentes aquí en el Hospital del Alma. Estamos localizados. Escucha esto. Formalmente te estoy invitando aquí en el Hospital del Alma. Nuestra dirección es el 295 01 SW 152 Avenida Homestead, Florida, en el apartado postal 33033. Mientras ustedes permanecen así de pie, voy a hacer lectura del Santo Evangelio para este noveno domingo de Pentecostés, tomado en San Lucas, en el capítulo 10, los versículos del 28 al 42 y dice así la santa palabra de Dios y le dijo Jesús bien has respondido quiero estar seguro que estoy en la misma en la misma página verdad es 10 28 42 dice Jesús Jesús en estas palabras eh, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jerico. Yo quiero eh, aprovechar en este momento para, para ver eh, cómo eh, el Señor está obrando en medio de toda esta palabra, ¿verdad? Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, los cuales le despojaron, le despojaron en medio de todo. Continúo en el versículo 38 y dice así: Aconteció que, yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te cuida, no te cuido ¿Que mi hermana no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estáis con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta aquí el Santo Evangelio para este noveno domingo de Pentecostés. Es palabra de Dios. Y bueno, les voy a dejar a ustedes que identifiquen la respuesta a la luz de este mensaje para el día de hoy. Una de las cosas que con las cuales por, por la... Por la misma creación de Dios en nuestras vidas. Nosotros nacemos con eh, el deseo de amar y ser amado. Amar y ser amado. Y quiero eh, hacer esta pregunta. ¿Cómo usted puede decir si realmente ama a una persona? Una pregunta importante, ¿cierto? Una pregunta importante, sobre todo, para los pineños. Ellos, cuando empiezan a descubrir todas estas cosas relacionadas eh, con el amor, ellos empiezan a hacerse esta pregunta, ¿cómo yo puedo saber si estoy, verdad, enamorado o enamorada de Yo he encontrado también que hay muchos adultos que, en ciertas eh, partes de su vida, sobre todo, cuando por alguna razón... Eh, se si han separado o han enviudado, pues eh, también eh, tienen ante ellos esta pregunta, ¿cómo, decir, ¿cómo puedo decir que realmente amo a esa persona? Hay otra pregunta, ¿cómo usted puede decir si realmente ama a Cristo? Una pregunta aún más importante que la otra. Los cristianos, sin duda, los cristianos, sin duda, sin tomar en cuenta sus edades, la expresan a través de sus corazones, periódicamente. Y yo diría que sería bueno y saludable que lo expresaran constantemente. Sigo preguntando, ¿cómo puedo yo decir si realmente amo a Cristo según nuestro evangelio de hoy nosotros encontramos una escena que se está desarrollando eh, precisamente eh, después de este texto con eh, la parábola del buen samaritano eh, que se está desarrollando cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo está allí en Betania cuando está allí en Betania eh, nos puede dar eh, muchas respuestas a estas preguntas con las cuales hemos iniciado. Tantas veces, nuestro Salvador nos ayuda, no haciendo maravillas, pero con sus palabras. No con milagros, pero con sus mensajes. En este día en particular, en el cual se está desarrollando esta, esta interacción allí en Betania, en este día en particular, él solo, él solo dijo algo, él solo dijo algo allí. Y María, María se sentó, dice que se sentó y que se sentó a escuchar lo que decía el Señor. Yo muchas veces trato de meterme, ¿verdad?, en, en esas escenas, en esos en esos lugares. Y yo digo, bueno, si viene una persona tan importante, tan reconocida, que todo el mundo está eh, 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 allí buscando la manera de escuchar su palabra, yo no voy a estar, ¿verdad? Yo me voy a sentar. Bueno, yo lo hago, no sé usted, pero espero eh, que sí. Pero María hizo precisamente eso. Ella se sentó, se sentó a los pies y decía eh, en, en el estudio bíblico, se sentó y esa es la, la postura de, de un discípulo ¿verdad? pero Marta Marta corrió a los quehaceres en la cocina y no estaba interesada este, este es el punto no estaba interesada en lo que estaba sucediendo cuando no te, eh, cuando a menudo pedimos la intervención de nuestro señor cuando no tenemos trabajo Oramos y esperamos que el Señor nos tenga un mejor trabajo, con un mejor salario, con mejores compañeros y que esté más cerca de nuestra casa. Cuando nosotros estamos eh, con dificultades con nuestra salud, nosotros oramos y esperamos que como un rayo caiga, ¿verdad?, ahí la restauración de nuestra salud. Que si, pum, y ya oraste y ya salió eh, esa, esa enfermedad de ti. Cuando un huracán está acercándose a las costas de la Florida, ¿verdad?, oramos para que se desvíe para otro lugar. Esperamos que nuestro Señor cumpla con nuestra, con nuestra petición. Una y otra vez nosotros estamos buscando... Esa manera en la cual Dios responda a nuestras necesidades. Queremos su intervención, intervención. Esta palabra alguna veces me causa intervención, viene de intervenir. Queremos que Él intervenga, queremos sus milagros. Pero la pregunta es, ¿qué hay de sus palabras? De sus mensajes. ¿Qué hay de sus palabras? ¿Qué hay de sus mensajes? En este momento en el cual nosotros estamos metidos en este texto de hoy, en este momento y en este lugar, nuestro Señor Jesucristo viene, viene precisamente a nosotros a ministrarnos, no con sus maravillas, pero con sus palabras, no con sus milagros, pero con su mensaje viene una y otra vez a nosotros en su palabra, porque su palabra son maravillas y sus mensajes son milagros. Usted quizás, eh, como yo, ha visto cómo la electricidad pasa por los cables, llega a estas lámparas que nos iluminan con tanta claridad aquí en nuestra adoración de hoy. Usted se ha dado cuenta eh, cómo... El Espíritu obra a través de la palabra y, y, el, y las promesas de nuestro Señor en, eh, en nuestras vidas, de modo que enciende e ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para preservarlos en santidad. ¿Lo ha visto? El Señor obra de una manera muy especial a través de su palabra en nuestras vidas. Por la proclamación de la cruz. El consuelo de Cristo se experimenta, es experimentado en nosotros por la buena palabra del Evangelio, los dones, esto es importante, por la buena palabra del Evangelio, los dones espirituales son dados a nosotros. Por la palabra del Señor fueron hechos precisamente los cielos y la tierra. Y por la misma palabra nacieron los hijos de Dios. Nacieron los hijos de Dios por el poder de su palabra. Cristo preserva y sustenta a su pueblo una y otra vez por el poder de su palabra. Cuando nosotros, por ejemplo, por ejemplo vemos que nuestro Señor calma las tormentas con su palabra por su palabra los pecados nuestros son perdonados por su palabra nuestra fe es fortalecida por su palabra corazones heridos son restaurados son sanados por su palabra una y otra vez por el poder de su palabra por el milagro de su palabra. Por tanto, si usted comete el mismo error de Marta, si usted se llena hasta el borde de ocupaciones y se envuelve en la vanidad del mundo e ignora la palabra del Señor y pierde el mensaje de su redentor, usted, bueno, Voy a repetir lo que dije, porque lo que viene es muy fuerte, ¿verdad? Por tanto, si usted comete el error de Marta, si usted se llena hasta el borde de ocupaciones y se envuelve en la vanidad del mundo e ignora la palabra del Salvador y pierde el mensaje del Redentor, usted será un perdedor, así, un perdedor, será un perdedor, su fe se estará secando y su salvación se estará secando con ella. Pero si adoptas humildemente, bajo la guía del Espíritu Santo, la postura de María, si adoptas esa postura de María Si tú encuentras un lugar Y yo realmente eh, Una y otra vez enfatizo La gran bendición que es De usted tener un lugar donde sea su santuario Donde usted esté En esa intimidad con Dios Donde usted reciba eh, Precisamente en el poder De esa palabra bajo la guía Del Espíritu Santo Ese, ese mensaje, esa palabra de Dios Hablándole a usted Le digo algo Usted es un vencedor. Definitivamente usted es un vencedor. Y ese vencedor es el que una y otra vez se levanta buscando la presencia y la palabra de Dios en su vida. Tú serás un ganador. Tú ganarás lo que María ganó. Aquello que más se necesita. Aquello que más se necesita, la promesa del Padre, la paz del Redentor y el poder sustentador del Santificador. Dicho en otras palabras, recibirás la promesa del Creador, la paz de Jesucristo y el poder santificador o sustentador del Espíritu Santo. Una de las pocas eh, cosas bien hechas en la televisión, porque realmente la televisión últimamente no se puede estar escuchando. Yo recuerdo siempre mi padre cuando venía de visita a Estados Unidos, lo que él decía. Una de las cosas buenas en la televisión son los comerciales. Los hacen muy bien. Porque lo que quieren es que tú levantes el teléfono, llames y compres. O salga, te levantes de ahí y vayas a comer al Burger King, a McDonald's, a cualquier restaurante. Las cosas es que siempre están ahí impactando. Son excelentes los mensajes. Yo eh, me recuerdo y voy a hacer referencia a algo cuando los fax. ¿Se acuerdan cuando eh, empezó aquella cosa con el fax? Eh, no, te voy a enviar un fax. Eh, bueno, hay un eh, recuerdo, eh, uno de esos comerciales, no se me olvida. Era un joyero. El joyero dice que para él los detalles, para él ejecutar es realmente una buena obra, los detalles son muy importantes. Y él decía que eh, los detalles que se recibía en el fax internacional, o sea, que estaba en otro país de la ATT, eran mejor que mil palabras. Pero algunos milagros, por muy claros y grandiosos que sean, nunca valdrán más que una sola palabra que venga de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunas maravillas, aunque grandiosas, nunca valdrán más que un solo mensaje que venga de la boca de de nuestro Mesías, Redentor, Salvador, Cristo. Un milagro del Señor puede salvar mi vida. Pero, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo puede salvar mi alma. Un milagro del Señor puede darme la salud. Pero la palabra del Señor promete Vida eterna. Un milagro del Señor puede restaurar mis fuerzas, pero la palabra de mi Señor puede restaurar, fortalecer y motivarme más y más en mi fe. Luego, al norte de la ciudad de Naí, al norte de la ciudad de Naín, en el capítulo 7 de este mismo evangelio, según San Lucas, nosotros encontramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo obrando, obrando precisamente milagros. Pero nosotros aquí, ahora, en esta porción bíblica, en Lucas 10, 38, 42, nosotros encontramos a nuestro Señor dando una lección del poder de su palabra. Una y otra vez, nosotros encontramos cómo el Hijo de Dios trajo la palabra. Y si el Hijo es amado por nosotros, le agradeceremos por sus milagros y le seguiremos por su palabra. Entonces, volvamos a la pregunta del inicio. ¿Cómo puedo decir si amo realmente a Cristo? qué es la única cosa necesaria. Tengo ante ustedes la llave. Si yo realmente amo a Cristo, abriré la puerta de mi corazón. Abriré la puerta de mi corazón para que él obre y sea totalmente de él. Pero no solamente cuando el huracán se está acercando a las costas de la Florida y amenace, ¿verdad?, romper todo y azotar todo nuestra área, sino también en un día como hoy, que está bello, con un sol radiante tan bueno y tan saludable como para compartirlo en la playa. Tengo ante ustedes una cruz, si yo realmente amo a Cristo, lo dejaré que él haga la obra por mí, basando o basando mi salvación no en mis obras. Esto es importante. Basando mi salvación no en mis obras y lo que yo he hecho por él y por mi prójimo, sino basado en lo que él ha hecho por mí. Esto se llama justificación para aquellos que anteceden la santificación ante la justificación. Algo teológico. Si usted que está conectado en nuestra página quiere indagar acerca de estos términos, de estos términos tan teológicos, te invito a que nos llame. Pero quiero regresar eh, al tema eh, que estoy en este momento. Tengo ante ustedes una Biblia. Si realmente amo a Cristo, yo dejaré que Él hable porque su palabra es maravillosa y sus mensajes son milagrosos. Yo tengo ante ustedes algunas notas de amor. Dios tiene dos de ellas para mí. Su palabra y su cruz. Él me ha dado lo que yo necesito. Cuando Él me ha dado lo que yo necesito, cuando yo le doy mi nota, mi corazón, le he dado lo que Él quiere de mí. En esta mañana, muy claro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo no, nos ha dado a través de su mensaje una respuesta bien clara a esta pregunta. ¿Qué es la única cosa necesaria en mi vida? Lo más necesario en mi vida... Es esa palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios en el poder del Espíritu me ilumina, me santifica, me preserva y me guarda en santidad hasta que yo esté ante la presencia de nuestro Señor, disfrutando de todas las promesas que Él ha obrado en la cruz. Por ti, también por mí. Pueblo de Dios, reciba su bendición. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor del Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sea con ustedes ahora y siempre. Y a eso el pueblo de Dios dice Amén, Amén. en el nombre del Padre, Amén. Amén en el nombre del Hijo, Amén, Amén. en el nombre del Espíritu Santo.